0: Herzlich willkommen bei dieser Deep-Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Anja Wittenberg und neben mir sitzt mein Kollege Michael Terhörst. Hallo Michael, was machen wir heute? Hi Anja. Heute wollen wir uns ein wenig intensiver mit der
1: Gemeinde Ascheberg und ihrem Bürgermeister Thomas Stohldreier befassen. In Ascheberg ist nämlich zurzeit an ganz vielen Stellen richtig vieles in Bewegung und wir wollten wissen, wie Thomas Stohldreier, der sein Amt erst im vergangenen November übernommen hat, damit umgeht.
0: Natürlich sprechen wir dabei auch über seinen Wirtschaftsstandort, die Herausforderungen der Pandemie, neue Projekte und wie immer auch über das eine oder andere persönliche Thema. Sie dürfen gespannt sein. Herzlich willkommen Thomas Stoldreier. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen hier im Rathaus zu Gast sein dürfen.
2: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier bei uns heute im Rathaus da sind und dass wir heute nett miteinander ins Gespräch kommen können.
1: Wir freuen uns auch. Herr Stuldreier, beim Wirtschaft aktuell Podcast stellen wir zu Anfang immer dieselbe Frage, hat den Grund, dass wir den Hörerinnen und Hörern unseren Gast so ein bisschen näher bringen wollen. Die Frage lautet, wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
2: Ich bin Westfale, ich bin mhm. Münsterländer, ich bin jemand, der in der Verwaltung groß geworden ist, ein Verwaltungsmensch, der gerne Dinge anpackt, der gerne Dinge umsetzt und nach vorne bringt. Privat bin ich ein totaler Familienmensch Mhm. mit meiner Frau Esther, mit unseren beiden Kindern und da nehme ich gerne was gemeinsam und so würde ich mich einfach mal darstellen. Ich fahre gerne mit äh, dem Fahrrad, bin ich gerne unterwegs und äh, nutze unsere wunderschöne Parklandschaft da Mhm. gerne aus.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: Sie sind ja seit November des vergangenen Jahres Bürgermeister hier in Ascheberg und Sie kennen die Verwaltung ja schon ein bisschen länger. Sie waren zuvor schon zwei Jahre Fachbereichsleiter Verordnung und Soziales. Wie leicht ist Ihnen denn dann der Sprung gefallen von diesem Amt in das Bürgermeisteramt?
2: Da habe ich wirklich Glück gehabt. Also wir haben ja ein starkes Team hier im Rathaus Mhm. und ich habe sofort die Unterstützung von dem gesamten Team gehabt. Und dadurch, dass man natürlich die Leute kannte, schon wusste, an welchen Stellen man wie jetzt auch nochmal Akzente ändern kann, war es auch einfach für mich die Dinge hier organisatorisch anzupacken, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte besondere Schwerpunkte in dem Bereich Bildung legen. Wir haben demnächst viel vor mit unseren Schulen beispielsweise, Mhm. aber auch einen Schwerpunkt dort zu setzen auf das Thema Mobilität Wo wir nochmal auch bei uns sehen müssen, wie können wir den ÖPNV vielleicht verbessern, wie können wir das Radwegenetz noch äh, stärker zusammenzurren, wie können wir dort noch Dinge weiter vorantreiben, dass wir solche Dinge natürlich dann jetzt auch schon mal organisatorisch hier anders abgebildet haben, auch einen neuen Baulandentwickler gibt es Hm. und was natürlich auch sehr hilfreich ist, ich kannte die Akteure auch in der Bevölkerung schon, die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen ich schon in Kontakt war, unsere Vereine, die hier besonders stark sind. Und das ist natürlich dann, wenn man diesen Wechsel macht, sehr, sehr hilfreich, wenn man die Menschen kennt und mit den Menschen schon direkt anfangen kann, die Projekte, die wir hier haben, auch weiter voranzutreiben.
1: Also da war ja schon irgendwie vieles auf dem Weg oder vieles eingerichtet. Gab es dennoch
2: vielleicht eine besonders
1: große Herausforderung für Sie?
2: Es gibt bei uns eigentlich ganz, ganz viele Zukunftsaufgaben, die wir ja. gerade anpacken. Ich finde, es ist uns gemeinsam sehr gut gelungen, dass wir beispielsweise die Übermittagbetreuungsvereine jetzt in die OGS umgewandelt mhm. haben. Wir haben also eine Weiterentwicklung gemacht, wir haben die Akteure mitgenommen, die Schulen waren dabei, die Eltern waren dabei, die Elternvereine waren dabei und da ist es uns besonders gut gelungen, das auch gut hintereinander zu bringen. Mhm. Und ähm, was ich auch sehr positiv finde und das wird man demnächst jetzt hier auch an Bauaktivitäten sehen, wir sind im Ortskern gerade dabei, den Ortskern bei uns ganz neu zu gestalten, eine Aufgabe, die schon ganz, ganz viele Jahre zurückliegt, dass man damit begonnen hat, also viele Schritte waren notwendig. Jetzt ist es so, dass wir im Frühjahr die Satzung erlassen haben, die Bebauungspläne soweit auf den Weg gebracht haben, sodass im Ortskern jetzt die Baugenehmigung für den Hitmarkt da ist, mhm. die Baugenehmigung für den Aldi-Markt da ist, sodass wir unseren Ortskern tatsächlich äh, dort auch massiv stärken können. Und da bin ich ganz froh drum, dass das wirklich in einem Zuge so gelungen ist und diese Herausforderungen auch von uns direkt weitergeführt werden konnten und angepackt werden konnten.
1: Mhm. Also richtige Aufbruchstimmung. Ähm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie ähm, schon sehr lange äh, im Kommunalwesen tätig sind und dass Sie auch so ein bisschen dafür brennen. Ähm, Was reizt Sie an dieser Arbeit in der Kommunalverwaltung besonders?
2: Es ist einfach die Vielfalt. Man Mhm. hat so viele verschiedene Aufgaben. Es sind so viele verschiedene Dinge, die wir dann nach ähm, vorne treiben können beispielsweise, wie gerade schon mal gesagt, der Ausbau von kita mhm. die Schulen immer modern zu halten, immer auf dem aktuellen Stand zu halten, zukunftsgerichtet auszubauen, unsere so Feuerwehrgerätehäuser, all das anzugucken und immer wieder zu gucken äh, und neu zu justieren, wo stehen wir gerade. Und äh, das ist eine total tolle Aufgabe, natürlich auch mit den Unternehmerinnen mhm. und Unternehmern hier vor Ort, wo wir sehen, dass auch hier trotz Corona ganz vieles im Fluss ist, ganz viele auch weiterkommen wollen und äh, sich auch weiter ausdehnen möchten, weiteren Platz benötigen. Und das ist sowas, wo man wirklich sieht, dass, dass die Vielzahl der, der Punkte einfach das ausmachen und das Amt für besonders schön machen, mhm. sodass ich mich total freue, dass ich das Bürgermeisteramt hier begleiten mhm. darf.
1: Keine Langeweile also.
2: Absolut nicht. <lacht> das ist die Hauptsache im Job. Ja. Das ist so, und ganz, ganz viele tolle Gespräche. Mit den Menschen hier, also das ist wirklich total toll und total gut.
1: War Ihnen denn schon immer klar, dass Sie so einen Weg einschreiten wollten?
2: Meine Frau sagt, ja. Ich, also, und die äh, muss äh, es besser wissen als äh, sie selbst. Genau, man, ne? aber äh, für mich persönlich war es eigentlich gar nicht so klar. Für mich persönlich war es eigentlich so, dass ich gerne in der Verwaltung gearbeitet ja. habe. Ich persönlich habe ja auch kein Parteibuch, hm. sondern äh, bin eigentlich immer über die Verwaltungsschiene dort rangegangen und ähm, habe aber immer schon gerne die Dinge angepackt, habe immer schon gerne gesehen, dass man Projekte nach vorne treibt, so dass meine Frau mir nachher sagte, als ich mit ihr darüber gesprochen hatte, ich äh, würde es ganz gerne machen, dass sie gesagt hatte, das war mir immer schon Weiß klar. <lacht> Genau, <lacht> <lacht>
0: Das ist auch stark. Sie haben das Stichwort Corona gerade schon genannt. Als Sie im November hier Bürgermeister geworden sind, waren wir ja mitten in der zweiten Welle. Ähm, wie sehr hat das Thema denn Ihre Agenda bestimmt?
2: Also was als neuer Bürgermeister irgendwie besonders schwierig war, finde ich, ist, dass man überhaupt nicht rauskam zu den Menschen. Ja. Nicht in dem Maße. Man hat erst damals mit diesem eher doch äh, zurückhaltenderen Lockdown und dann wurde es nachher der der massive Lockdown, war es so, dass es immer, immer schwieriger wurde, überhaupt in in Gespräche einzutauchen, also draußen auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das hat mich, ähm, ja, das, das frustet einen sogar ein ja. Stück weit, hm. weil man eigentlich genau das andere möchte. Videokonferenzen haben natürlich stattgefunden mhm. und anderes, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man sich auf der Straße trifft und einfach mal locker miteinander ins Gespräch mhm. kommt oder auch feiern oder Versammlungen und Veranstaltungen ist. Und das ähm, ist eigentlich das, was ähm, unter Corona-Bedingungen für mich schwierig war, aber da unterscheidet sich auch nicht der Bürgermeister von nee. allen anderen. Das war eine ganz, ganz schwierige Situation für alle Beteiligten und wenn man das in den Vereinen und Institutionen und auch bei den Gewerbetreibenden sieht, es war für alle ja die diese schwierige Situation da. Wir haben es aber bei uns gut gemanagt gekriegt Mhm. und ich persönlich auch gut gemanagt gekriegt, glaube ich, dass man nachher nicht zu viel Frust dort aufgebaut hatte.
1: Wenn Sie sagen für sich persönlich, haben Sie es gut gemanagt bekommen. Gab es in der Zeit etwas, das Sie selbst neu über sich gelernt haben?
2: Ich habe eigentlich ähm, gemerkt, Ich wusste, dass wir viele tolle Menschen hier haben, Mhm. in den Vereinen, in den Betrieben. Aber dass es so viel gibt, was man hier auf den Weg bringt, was man miteinander macht und was man, wo man eigentlich nur mit den Leuten sprechen muss, um dort Ideen auch in die Wirklichkeit zu bringen, damit hatte ich nicht gerechnet. Mhm. Schon als Zeit, wo ich Fachbereichsleiter war, war es so, dass wir, ich bin für dich da, Unterstützungsangebote für Leute in Quarantäne, dann ins Leben gerufen haben, eine Idee von einer Bürgerin bei uns, aber auch danach war es jetzt so, es ging mit dem Thema Impfen los und der Seniorenbeirat, mit dem ich telefoniert hatte, sagte sofort, wir bringen die Leute wohl nach Dülmen hin, die Senioren, ja. die dort nicht alleine hinkommen. Also ganz, ganz viele Leute, die hier wirklich die Sachen mit nach vorne gebracht haben. Und man muss wirklich sagen, eine riesige Hilfsbereitschaft mhm. und Solidarität, die wir hier bei uns pflegen.
1: Mhm. Passend dazu, Leuten,
2: die Glocken in die Tasche werden. Genau.
0: Das heißt, haben Sie die Gemeinde dann auch noch mal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel kennengelernt in der Pandemie?
2: Ja, ganz bestimmt. Mhm. Also, weil wir normalerweise eine Gemeinde sind, die gerne feiert, ja. die gerne rausgeht. Und natürlich war das so in dem Maße nicht möglich, sodass mhm. man immer wieder geguckt hat, an welche, welche Regelungen gibt es gerade und wie können wir die Regelung denn jetzt auch so nutzen, dass wir aber das Mögliche möglich machen. Ja. Und dafür gab es... Total tolle Beispiele. Wir waren ja Modellregion hier im Kreis Coesfeld Mhm. und ähm, innerhalb kürzester Zeit haben beispielsweise unser Reitverein Reitturnier organisiert unter Corona-Bedingungen. Wir haben Schwimmkurse organisiert bekommen Mhm. über unser DLRG im Rahmen der Modellkommune, wo man sofort geguckt hat und auch innerhalb von kürzester Zeit gucken musste, wie kriege ich die Hygienebestimmung so hin, dass das alles wunderbar funktioniert. Und das, was mich persönlich total gefreut hat, war die Sache, dass wir auch in den Ferien Ferienangebote für die Kinder hingekriegt haben. Mhm. Da stand bis kurz vor den Sommerferien nicht so richtig fest, Mhm. was kann man überhaupt machen. Und da gab es Angebote sowohl hier bei uns zu Hause, aber auch es gab Reisen. Also es gab äh, zum Beispiel die Jugendfeuerwehr, die nach Holland gefahren ist oder aber auch die Kolping-Jugend, die in den Süden von Deutschland gefahren ist. Und das fand ich total gut, weil ich glaube, das brauchen wir gerade alle nach der corona krise Krise ist es leider noch nicht. Wir sind noch leider da drin, aber wir sind zumindest an einer Stelle im Sommer gewesen, wo wir das verantwortbar gut machen konnten und da hatten wir tolle Institutionen, die Mhm. das durchgeführt haben. Ich
1: glaube auch Mhm. gerade die Jugendlichen und Kinder sind ja die, die am meisten entbehrt haben. Die haben es halt auch mit am meisten verdient.
2: Absolut, absolut. Deshalb waren wir auch und war ich auch persönlich mit den Organisationen im Gespräch und habe gesagt, wenn ihr noch Unterstützung braucht, beispielsweise haben wir Tests zur Verfügung gestellt, Mhm. dass wir Mhm. gesagt haben, die Kosten übernehmen wir an dieser stelle weil wir gerade den organisationen noch den rückenwind geben wollten weil ähm, es natürlich auch so ist wenn dann ein positiver fall da ist dann ist es natürlich auch schwierig für solche einrichtungen und dann deshalb muss der rückenwind auch vom bürgermeister da sein damit man das dann auch gut hintereinander kriegt und genauso wie sie sagen die jugend hat vieles entbehrt das heißt ich von meinen eigenen kindern und ähm, Gerade der Große, der eigentlich in meinem Sportverein Mhm. aktiv ist. Und wenn die dann halt nur zu Hause sind, wenn die nicht so Sport treiben können, dann ist das schon auch ein Frust, der dort bei denen sitzt.
0: Absolut, ja. Ähm,
1: Es ist gerade schon so ein ganz bisschen bei Ihnen durchgeklungen. Aber ich frage trotzdem nochmal konkret nach. Wie hart hat denn die Pandemie Ascheberg getroffen?
2: Wir sind bisher ganz gut da durchgekommen. Hm. Und zwar deshalb, weil wir wirklich... Leute hier haben, die sich auch gut immer an diese Vorgaben gehalten haben. Mhm. Also wir haben eine sehr verantwortungsbewusste Bevölkerung, die es hingekriegt hat, diese Regeln, die sich ja auch immer mal wieder verändert haben, aber gut einzuhalten. Und auch wenn wir mit dem Ordnungsamt unterwegs waren, war es nicht so, dass wir viele Einsätze hatten, wo Mhm. es dann halt wirklich schwierig wurde, sondern es war viel Verständnis da. Es war bei den Unternehmen viel Ja, Verständnis auch da, aber auch die die Klarheit da drin, diese Regelung müssen wir nun mal einhalten. Und ich glaube, das war auch der Erfolggarant dafür, dass wir bisher, toi toi toi, ganz gut da durchgekommen sind. Und ähm, ich glaube auch, dass jetzt mit dem Thema Impfung, wir bieten das gerade an an vielen Stellen auch nochmal in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum hier an, auch mit den Hausärzten hier an. Und ähm, ich glaube auch, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind, sodass ich ähm, hoffe, dass wir ja immer mehr von unserem normalen Leben jetzt auch ein Stück weit zurückkriegen können.
0: Eine Kennzahl dafür, wie gut es einem Standort geht, vor allen Dingen eben auch der Wirtschaft, sind ja die Gewerbesteuereinnahmen. Die sind ja bei Ihnen trotz der Pandemie nicht sonderlich eingebrochen, soweit wir das gesehen haben. Was sagt das denn aus Ihrer Sicht über den Wirtschaftsstandort Ascheberg aus?
2: Das sagt aus meiner Sicht für unseren Wirtschaftsstandort aus, dass wir Gott sei Dank einen sehr guten Mix an Unternehmen Mhm. haben und unsere Unternehmen weiterhin sehr erfolgreich arbeiten. Dass es natürlich einige Branchen, beispielsweise Gastronomie, besonders hart getroffen hat. Mit denjenigen bin ich auch im ständigen Kontakt gewesen per Videokonferenz, um immer zu gucken, was geht denn jetzt und was geht nicht. Aber wir haben ganz, ganz viele andere, die diese Krise ganz gut gemeistert gekriegt Mhm. haben, so dass wir bei den Gewerbesteuereinnahmen tatsächlich keine Rückgänge zu verzeichnen haben, Mhm. sondern dort stabil liegen sogar. Über unseren erwarteten Prognosen teilweise liegen und das zeigt, dass wir einen guten Mix an Betrieben da haben, die wirklich uns auch vielleicht anders als andere Orte, wo man nur von ein oder zwei Unternehmen abhängig ist, bei uns doch durch diesen Mix es gut hinkriegt, dass wir krisenfester hier in Aschenberg unterwegs sind.
1: Mhm. Ähm. Jetzt hat die Pandemie sicherlich nicht nur alle Privatmenschen vor ganz große Herausforderungen gestellt, sondern auch Sie als Bürgermeister. Gab es für Sie auch mal Momente der Hilflosigkeit? Und wenn ja, wie sind Sie denen begegnet?
2: Ja, die gibt es natürlich immer wieder. Situationen, wo man dann merkt, das Thema wird gerade so groß wie, wie, kriegen wir das denn vernünftig hin? Ja. Und da ist für mich immer wichtig, mit Menschen darüber zu sprechen, gerade hier im Rathaus haben wir dann unseren Stab für außergewöhnliche Ereignisse beispielsweise, wo wir dann mit verschiedenen Akteuren die Probleme durchleuchten Mhm. und dabei finden sich in der Regel immer Lösungen. Also man muss es dann runterbrechen und gemeinsam kriegen wir es dann wirklich auch gut hin. Gleiches gilt natürlich, wenn wir dort auch mit den Vereinen im Gespräch waren. Es ist für Vereine eine ganz, ganz schwierige Situation gewesen, Dinge zu organisieren ja. und durch diese Gespräche immer zu gucken, an welcher Stelle können wir was machen und wie können wir das gemeinsam machen, haben wir viele gute Lösungen bei uns gefunden. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass man viel miteinander spricht und dann halt auch guckt, wie kann man die Probleme ja möglichst in eine Inpacken. Lösung bringen. Ist auch so
1: ein bisschen Münsterländisch, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, das macht auch besonders viel Spaß, weil wenn man diese Dinge erreicht und gemeinsam erreicht, so viel kann man gar nicht alleine erreichen als das in einem Team. Das ist einfach immer nur schön.
1: Hm. Ähm, Jetzt hat die Corona-Pandemie, das hat der Gesprächsverlauf gezeigt in den vergangenen Monaten, natürlich vieles überschattet. Aber sicherlich hatten Sie als Bürgermeister für und in Ascheberg auch andere Themen auf dem Zettel, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Ähm, Welche waren das primär?
2: Also da geht es natürlich darum, wir haben gerade über die erfolgreichen Unternehmen gesprochen, ja. dass natürlich unsere erfolgreichen Unternehmen auch sagen, wir wollen weiter investieren. Ja. Wir, wollen, wir brauchen mehr Platz, wir müssen unseren Standort hier sichern, wir möchten ihn ausbauen, dass wir dort natürlich die Gespräche führen, um zu gucken, wie können wir das hier jetzt am besten gewährleisten. Mhm. Das sind aber auch Themen, die wir weiter voranbringen, die wir immer schon auf dem Zettel hatten. Oder seit längerer Zeit auf dem Zettel hatten, die wir jetzt umsetzen. Ortskerngestaltung habe ich gerade schon mal gesagt. Das Thema Feuerwehrgerätehaus in Herbern ist bei uns ein drängendes Thema, wo wir einfach gucken müssen, dass wir dieses Feuerwehrgerätehaus, was dem aktuellen Standard überhaupt nicht mehr entspricht, wie wir es jetzt neu gebaut kriegen. Wir haben das Thema der Bildung, wo wir massiv investieren werden. Also all diese Themen sind in Corona-Zeiten ja nicht weg gewesen, sondern die werden weiter stramm bearbeitet, damit wir dort natürlich dann auch uns weiter auf den Weg machen und diese Dinge auch bei uns gut umsetzen.
0: Mhm. Sie haben jetzt ja gerade schon ein paar Themen genannt. Es ist wahrscheinlich immer schwierig für einen Bürgermeister, ein Thema da herauszugreifen. Aber wenn Sie das mal für sich bewerten würden, welches Thema oder welches Projekt liegt Ihnen da besonders am Herzen?
2: Es ist tatsächlich dieser Mix von Themen, mhm. weil ähm, was mir am Herzen liegt, ist natürlich dieses Feuerwehrgerätehaus, was ich gerade erwähnt habe, mhm. in Herbern, wo wir jetzt sehen müssen, dass wir einen Bebauungsplan kriegen in Herbern, in dem Gebiet Ondrup, dass dann auch unser Feuerwehrgerätehaus dort dann entstehen kann und gebaut werden kann. Aber auch das Thema Sportentwicklung, wir haben einen Sportentwicklungsplan geschrieben mhm. und schreiben lassen und ähm, dort stehen verschiedene Maßnahmen drin und wir haben jetzt in der Corona-Krise gemerkt, wie wichtig Sport ist ja. und auch da geht es natürlich darum, das voranzutreiben. Das Thema Mobilität ist ein ganz, ganz wichtiges und zwar für alle Bevölkerungsgruppen. Wir sind gerade dabei, ein Konzept zu erarbeiten in Sachen Mobilität. Wir haben die Bevölkerung befragt, wir haben als erstes unsere Unternehmerinnen und Unternehmer befragt, was brauchen wir an hm. Mobilität der Zukunft. Hm weil wir sehen, dass natürlich auch die Auszubildende zu den Betrieben kommen müssen und so weiter. Wir wollen Jugendliche nochmal besonders in dem Mobilitätskonzept befragen. Also das Thema Mobilität ist auch eines aus meiner Sicht der Zukunftsthemen, und natürlich auch das Thema Bauen und Wohnen. Und da ist es halt ganz schön, dass wir jetzt unser neues Baugebiet hier in Ascheberg, den Breilbusch an den Start gebracht haben, wo demnächst jetzt gerade die Verträge geschlossen werden und demnächst dann noch Bauaktivitäten da sind. Und den Herbern auch zwei kleinere Bereiche jetzt auch mit neuen Wohnbauplätzen dann versehen werden, wo wir dann halt auch gucken können, dass es dort weiter vorangeht. Also es ist wirklich so, dass man das gar nicht so abstufen kann, dass man sagt kann, das ist das Projekt, sondern es gibt ganz viele Projekte und die haben wirklich auch eine Wichtigkeit für uns hier.
1: Bleibt also, wird also nicht langweilig.
2: Es wird hier nicht langweilig und das soll es auch nicht nee. werden, weil ich finde, wir sind an vielen Stellen wirklich richtig gut aufgestellt und da gilt es natürlich auch für einen Bürgermeister Thomas Stohlreier, weiterhin zu gucken, dass wir diese gute Ausgangslage weiterhin nutzen, um weiterhin daran zu arbeiten, dass wir weiterhin möglichst weit vorne sind
1: sind wir fast schon bei der Schlussrubrik angekommen. Aber die würde ich nicht äh, angehen wollen, ohne Ihnen noch eine andere Frage zu stellen. Und zwar habe ich ähm, in der Vorbereitung auf diesen Podcast ein Wahlkampfvideo von Ihnen gesehen. Da haben Sie geschildert, dass Sie einen Ihrer letzten Urlaube im Kreise der Großfamilie verbracht haben. Ich glaube, ich habe im Kopf mit 19 Personen. Stimmt. War das nicht auch manchmal extrem anstrengend?
2: Das gibt es mal auch dabei. (lacht) wäre komisch, wenn nicht. (lacht) Natürlich aber es ist halt so, ich habe einen ja. älteren Bruder und eine ältere Schwester, die Kinder sind schon erwachsen, okay. bei uns sind die Kinder jetzt noch ein bisschen kleiner, bei meinem jüngeren Bruder sind die Kinder teilweise noch ein bisschen kleiner, so dass wir ja nicht den ganzen Tag nur was gemeinsam gestaltet ja. okay. haben, wir sind gemeinsam in den Tag gestartet, mit einem Frühstück, wir haben auch abends zusammen dann gegessen, aber zwischendurch gab es natürlich auch ganz, ganz viel Freiraum, okay. um individu- äh, individuell andere Dinge dann ja. auch zu tun, von daher ist es so gewesen, dass wir äh, im Prinzip diesen ganz festen Zusammenhalt, den wir haben, Hm. auch danach genauso hatten und wir sind jetzt im nächsten Jahr schon wieder am Plan, wieder mit den 19 Leuten uns gemeinsam auf den okay. Weg zu machen. Ich glaube, daran sieht man, dass es auch im Endeffekt alles sehr, sehr gut gelungen ist. Aber natürlich kann man dann nicht 24 Stunden aufeinander hocken, sondern da gilt es über Tag auch unterschiedliche Dinge zu machen. Und wenn es dann mal so ist, dass es gerade vielleicht mal ein bisschen äh, Themen gibt, die man ja ein bisschen anders besprechen muss, dann geht man auch mal auseinander und dann geht man nachher. Sie waren auf. ja noch der Nordsee, glaube ich. Da kann man ja spazieren genau. gehen. So ist das. Und das <lacht> tun wir dann auch immer wieder gerne.
0: Ja, zum Abschluss unseres um Podcasts haben wir wieder Satzanfänge formuliert. Und wir würden Sie einfach bitten, dass Sie die vervollständigen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Wenn es okay ist, mache ich einfach mal den Anfang. In meiner Zeit als Bürgermeister habe ich neu über Ascheberg gelernt,
2: dass... Ganz viele tolle Menschen hier wohnen und in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Und egal, was auf uns zukommt, die Menschen hier anpacken und gute Lösungen bringen wollen. Mhm.
0: Von Ascheberg können andere Kommunen lernen.
2: Wie Solidarität funktioniert, auch in Krisen Solidarität funktioniert und wie man gemeinsam gut die Dinge vorantreiben kann, anpacken kann und wie man auch einen Ort zukunftsweisend ausbauen kann.
1: Drehen wir es noch einmal um. Äh, Aschebär könnte von anderen Kommunen lernen, Das.
2: Ich war in meinem Urlaub jetzt ähm, ein paar Tage unterwegs, auch unter anderem in Berlin, habe unsere Partnerstadt Rheinsberg besucht und die sind natürlich, was das Thema Tourismus angeht, uns ein Stück weit voraus Mhm. und da können wir uns sicherlich auch das ein oder andere Mal abgucken. Okay.
0: Ich bin auf einem Bauernhof in Ochtrup aufgewachsen, das hat mir sehr gut gefallen, weil...
2: Weil bei uns immer was los war. Meine Großeltern wohnten mit meinen Eltern und mit uns vier Kindern dort zusammen und es war immer was los, es kam Besuch immer dazu und von daher war das einfach nur als Kindheit wunderschön.
1: Jetzt haben wir es gerade schon fast gehört, aber meinen Urlaub verbringe ich am liebsten.
2: Sowohl an, am Wasser, hm. also auch dieses Jahr waren wir in Saalenburg bei Cuxhaven hm. und haben dort eine Woche Urlaub gemacht, als auch mal in der Großstadt. Also wir waren jetzt in Berlin und von daher ist es sowohl die Stadt als auch manchmal die Ruhe, die man ja. dann an der Nordsee beispielsweise gut findet. Also auch da kann. die Mischung. Absolut. Hm.
0: Nach einem langen Arbeitstag kann ich am besten abschalten, wenn ich.
2: Wenn ich zu Hause bin und wenn der Arbeitstag nicht ganz so lang war, dass die Kinder schon schlafen, dann mit den Kindern was unternehmen, weil die Kinder merken immer sehr, sehr schnell, ob der Papa mit den Gedanken bei ihnen ist ja. oder ob der Papa woanders ist. Und von daher ist das so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, sich aufs Fahrrad zu setzen und einfach ja einfach loszufahren mhm. oder auch den Kontakt zu Freunden zu halten, mit der Familie was zu unternehmen. Dabei kann ich sehr, sehr gut abschalten.
1: Mein Lieblingsplatz in Ascheberg ist...
2: Da habe ich ganz unterschiedliche, der letzte Lieblingsplatz war, unsere Kolping-Familie hatte im Rahmen der Kirmes, die leider nicht stattfinden konnte, konnten, hatten die im Pastorsgarten einen Weingarten aufgebaut. Dort war es wow. total schön ja. und ich kam mit ganz, ganz vielen Menschen ins Gespräch und das war total toll und das sind immer so die Orte, wo ich total gerne bin. Ich bin gerne dann auf den Sportplätzen beispielsweise unterwegs, um dort auch mal ein Fußballspiel mir anzugucken, ob es in Davensberg beim SV Davaria ist, ob es in Herbern ist beim SV Herbern oder hier bei unserem TUS. Auch dort kommt man mit vielen Leuten ins Gespräch und da bin ich gerne, weil da hat man den Austausch, da hat man die sozialen Kontakte.
0: Das Münsterland ist für mich?
2: Ja, Heimat und Zuhause.
1: Das ist ein passendes Schlusswort für unseren Podcast. Herr Stohldreier, vielen, vielen Dank, dass wir hier heute in Ihrem Büro zu Gast sein durften. Und die Glocke schlägt schon wieder.
0: <lacht> ja,
2: vielen, vielen Dank, dass Sie hier bei mir waren, bei uns waren. Und ähm, ich hoffe auf weitere tolle Gespräche, die wir in Zukunft ja miteinander führen werden.
0: Danke. Gerne. Dankeschön. Das war unser Deep Dive Podcast mit Thomas Stohldreier. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen.
1: Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcastportal Ihrer Wahl.
0: Wir würden uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, ciao! Tschüss!